0: Anderson Ha Nagy-Britannia 1968 a Káni Filmfesztivál Aranypálma szakmai díját elnyerő alkotás azóta is a brit filmintézet 12 legjobb filmje között szerepel. A film a 60-as évek végét meghatározó diáklázadások szellemét képviseli. Ez Malcolm McDowell első nagyjáték filmje, melynek világhírnevét köszönheti. A Ha Én Volnék című filmet az 1933-as Magatartásból Elégtelen című Jean Vigo anarchista filmje ihlette, valamint Anderson személyes emlékei a középiskolai éveiből. Az emlékeit fonta össze egy allegórikus történetté az internátusban tanuló diákok lázadásáról. Ezzel az elegáns trükkel bírálva egy egész fennálló társadalmi rendszert fűzte hozzá a Szabadkai Kurbli Filmklub vetítésen 2021 nyarán Petár Mitrigy. C. Anderson a 40-es évek második felétől az 50-es évek elejéig az Oxfordi Egyetem filmklubjába jár, és a filmklub saját lapjába a Sequence-be ír. Idővel az újságból szakfolyóirat lesz, amely friss szellemiségével a második világháború utáni egyetemes filmművészet egyik legjelentősebb mozgalmát, a Free cinema készíti elő. A sequence kezdettől fogva reakció volt arra, amit a kortársi angol filmben fellengzősnek éreztünk, és ami hazafias színben jelentkezett a háború végén. Állítja Anderson. A folyóirat egyik számában Anderson például John grierson a dokumentumfilm művészet atyát idézi. A dokumentumfilmes mozgalom eredete inkább szociológiai, mint sem esztétikai célokhoz kötődik. Majd hozzáteszi, az egyéni élet már nem képes a valóság keresztmetszetét adni. Az egyén konfliktusainak nincsenek következményei egy olyan világban, amelyet összetett és személytelen erők irányítanak. A free cinema fiatal filmesei egyre inkább rádöbbentek arra, hogy az egyén életének sajátos konfliktusai változatlanul rendkívül fontosak, ugyanannyira érintik a társadalmat, amennyire a társadalom is befolyásolja őket. Anderson nem a dokumentumfilmet tagadja, inkább csak a szociális tények minden hatóságát a műalkotásban. Műveire igen jellemző az az egyensúly, melyet a hősök sorsa és a társadalmi körülmények között igyekszik megteremteni. Ha filmjeinek felszíni cselekmény sorába nem is, de gondolkodásában a társadalmi érdeklődés uralkodik, hiszen a ha sokkal inkább egy nevelési rendszer, egy szisztéma tablója, mint egyéni drámák rajza. állítja Zalán Vince. Később az először Anderson által papírra vetett Free Cinema kifejezés mögött kialakuló filmművészeti mozgalom csatlakozott a korszak szélesebb értelemben vett kultúrát és politikát is érintő dühös fiatalok által működtetett nemzetközi mozgalomhoz. A mi állásfoglalásunkban magától érthetődően benne van a szabadságba, az emberek fontosságába és a mindennapok jelentőségébe vetett hit. Anderson rendező karakterének egyik fő vonása a letisztított, észszerűen megfogalmazott, tanító szándékú gondolatok üzenetének józan ábrázolása. De filmjeiben felismerhető egy bizonyos ambivalencia, mely kérdésekre ösztönzi a nézőt, az amely felismerteti, hogy nincsenek egyszerű válaszok. Anderson szigorúan pontos, puritán szerkesztésmódja a beállítások közvetlen ereje, az erős karakterek, valamint a hiteles színészi alakítások fizikumot és jellemet egyaránt próbára tevő drámává kristályosítják filmjeit. Alkotásainak ábrázolásmódjában a társadalmi érzékenysége úgy válik a vásznon kíméletlenül őszintévé, hogy közben az erőszak nem csap át brutalitásba, nem hatáselem vagy filmes akció, inkább az Andersoni bölcs és irónikus távolságtartás újabb eleme. Lindsay Anderson Ha! című alkotásában arra tesz kísérletet, hogy valamiképpen okát adja a fiatalok 60-as évek végi lázadásának. Epikus ráérőséggel és pontosággal ábrázolja a kollégium életét, így bizonyítva, hogy a rendszer összessége, A szép diák élet milyen elviselhetetlen. Mindez mégsem elégséges indító ok, inkább csak jó talaja a lázadásnak. A valódi ok ezeknél áttételesebb, mondhatni spirituális. A lázadás oka tehát az elrabolt remény, az elsikasztott jövő. Nincs miért eltűrni a kollégium álszentségét, a tanárok piszkoskodásait, aki tűr, annak éppen ugyanaz a sors a jutalma, mint annak, aki ellenáll. Kétségbeesett gesztus tehát a ha kollégiumi lövöldözős lázadása, bármennyire okkal történik is, mégis rávetődik az értelmetlenség halvány árnyéka. Jól érzékelteti ezt Anderson alkotói szemléletéből következő stílusa, amelyet a tapasztalásból, a reális világismeretből és a képzeletből alkot meg. Fűzi hozzá Zalán Vince Balázs béla filmkritikus, címzetes egyetemi docens. A mai kurdi adásban a beszélgető partnerem, Dimitrov Nikoletta, aki jelenleg Budapesten él, és egyetemista, és ahogy jól tudom, akkor filozófia és színház specializációkat vettél fel. Tehát filozófia és színház elméletet tanulsz, ha jól értem. De akkor szeretném, hogyha egy kicsit bemutatnád magad. Szia!
1: Igen, igen, Budapesten jelek és a Károly Gáspár Református Egyetem szabadbölcsész szakkán tanulok, most összek hár, harmadéves, és igen, filozófia és színház specializációt választottam alapul.
0: Amikor ezt a filmet közösen megnéztük a Kurbli Filmklubban, Szabadkán, ez ugye Lindsay de Andersonnak a HA című filmje 1968-ból, egy angol film ami erősen kötődik egy akkori, akkor kialakult filmes irányzathoz. A második világháború után ez a free cinema mozgalom, ez a dühös fiataloknak a, a filmes irányzatához köthető. Ide sorolható még Tony Richardson, Karel Reis, vannak itt még több szerzője is ennek a mozgalomnak, ami, ami konkrétan ezt az angol free cinema mozgalmat jelentette. Na most... Te, amikor megnézted ezt a filmet, akkor neked mi volt a benyomásod? Vagy úgy előzetesen nem tudom, hogy volt-e valami akármilyen ismereted az egészről, vagy ott találkoztál a rendezővel is, ott találkoztál a stílussal is, és, a, és konkrétan ezzel a Ha! című filmmel is?
1: Hát az elméleti részével tisztában voltam, mint a rendezőtől, még nem láttam a filmet, ez volt az első alkalom. És na, láttam már hasonló filmeket, de egy ilyen brit típusú filmet még ebben a kontextusban nem láttam. És elég nagy benyomást tett rám ez a film. Igazából akkor is, amikor beszélgettünk, már egy csomó minden eszembe jutott a film után. Azóta még többször gondolkodtam rajta, amelyben beszélgettünk erről a párommal, és kötöttünk hozzá egy csomó olyan filmet, amit már előzőleg láttunk, hogy miben hasonlít, miben nem. És például Könyörtelenek című film jutott még eszembe, hogyha valaki látta, akkor talán ez is tetszene neki.
0: Arról egy kicsit részletesebben, hogy az, az milyen film? Tudsz-e mondani hozzá szerződ évszámot?
1: 2003-os film, egy svéd film filmdráma, és a rendező pedig Mikael Hafström talán így egy titul. És igazából ott is hasonlóan van bemutatva egy, egy, egy ilyen iskola, rendszer, a, a hasonlóan működése, és közából. Ijesztő az látni egy ilyen filmben, hogy amit igazából mindenki tud nyilván, hogy az erőszakkal mozdulunk meg, akkor az erőszakot fog szülni, és, és ez egy ilyen őrő körfogjárra tud venni, és ugye a végkimenete meg lehet egészen tragikus is. Talán ami nekem hiányzott a HA című filmből, a könyvtelenekkel szemben, hogy itt annyira nem tudtam azonosulni egyetlen egy karakterrel sem, mert valamilyen szinten ez így kimaradt, hogy mondjuk egy személyes élettörténetiket, vagy bármi olyasmit megismerhettünk volna a filmben, ami mondjuk kötött volna jobban hozzájuk. Lehet, hogy egyébként nem gond, csak nekem így hiányzat egy picit.
0: Igen, mert a személyiségüknek azt a részét mutatja, ami az internátuson belüli életükhöz köthető. Utalások és bizonyos jelzések, jelek, tárgyak szintjén öltözködés, viselkedés szintjén azért azt a részét azért nagyon alaposan bemutatja. Tehát itt is többféle fiatal, mondjuk így fiatal felnőtt karaktertípust megmutata a rendező, de igaz, hogy az internetuson kívüli életük az, mint nem lenne releváns ebben a diskurzusban, ugye ebben a filmben.
1: Igen, hogy például milyen családból származnak, és hogy a szüleik miért döntöttek amellett, hogy ebben az iskolába menjenek, vagy tudnak-e arról, hogy igazából mi folyik ott, mennyire tudják ezt amúgy megbeszélni velük? Az nyilvánvalóan látszik, hogy, hogy ez nem az ő személyiségük, amit ott az iskola megkövetel, az egy felvett dolog, és ezt követeli meg tőlük a, a vezetőség. Viszont pont ebben jön ki igazából a drámai rész, amikor mikor egy-egy jelzés szinten megmutatkozik az, hogy igazából ők mennyire nem olyanok, mint amilyenetnek kellene elvileg venni. Így a hosszú hajjal, van egy kis szobácskájuk, ott elvannak, és ott valahogy mindent szabad. Ugye ott beszélgetnek, leginkább ott hangzanak el, párbeszélek, viszont ott sem tényszerűen, vagy ott sincs olyasmi, hogy, hogy nem tudom, három lázadó fiatal, leülne is megbeszélni, hogy akkor most legyen egy tervünk arra, hogy hogyan léptünk le innen, vagy hogyan csináljunk bármit is. De érezni lehet végig a feszültséget a háromok között, hogy mind a három, valami miatt nagyon nem érzik ezt komfortosnak és nagyon nem tudják, mert ugye két típus van. Van az, vagy hát így három talán a, a, a diákok közül. Vannak olyanok, akik, akik csak pűrik és hallgatnak. Vannak olyanok, akik, akiknek Kifejezetten megtetszik ez a hatalom íze, és igazából őket is ez hajtja, hogyha most ők ők ezt így nyomják tovább, és lassacsként lassacsként oda fognak kerülni, hogy ők lesznek a, a hérharja tetején. És van a harmadik, ami ez a három fiú talán, akik viszont a testükkel megfeszülnek az ellen, hogy ezt el kelljenek itt tűrni és ezt nem, nem bírják igazából ezt a, ezt a feszültséget, csak nem jön ki, mert nincsenek eszközeikre eszközeikkel. Lehet, hogy ha próbálkoznak is egy-két, nem tudom, amit rossz néven vesznek a tanárok, nem tudom, beszólásokkal, hogyan néznek, nem tudom, például van egy ilyen rész, hogy a tanár azt kezdje lecsetelni, hogy olyan flagmán is, hogy, néz, hogy néznek az arcukkal, és konkrétan emiatt is kapnak büntetést. Szóval, hogy Abszolút nem bírják ezt a keretet, viszont nincs eszközük arra, hogy ebből kimesztenek, és ugye ez, ez viszi a filmet a végén egy ilyen nagyon drámai levoldozésbe.
0: This is the Unchanging English Public School. With its freedom and excitement and the Több dolog is eszembe jutott. Mondtuk, hogy nincs megmutatva a külső világuk, de viszont ott az a szobai világ, ennek a hármas baráti körnek, a kollégiumi szobába játszódó jelenetek, ott azért jól megmutatják, hogy ez egész más, a szobán belüli világ, legalábbis az ő szobájuké, mint mondjuk az a mondjuk nevelési módszernek, vagy amit elvárnak tőlük az internátus tanárai. Ez is egy érdekes dolog, mert ott azért egy kicsit jobban meg tudjuk őket ismerni, de az is igaz tényleg, hogy ott is tulajdonképpen ugyanazokat a karaktereket hozzák a figurák, ugyanazokat a jellemvonásokat látjuk rajtuk, hogy az egyik folyamatosan dühös, és ezért mondjuk tiszteli a főhőst, a Malcolm McDowell játssza itt élete első főszerepét, aki utána a mechanikus narancsban tér vissza. Ez egy lázadó társaság, személyiségeket próbál mégiscsak bemutatni az Anderson, a rendező, nem egy átlag szobát mutatnak meg, hanem, hanem úgy tűnik, mintha ők igazán lázadnának, ez megint egy eléggé jellemző, meg tipikus, amikor így kiemelsz valakit, aki amúgy is extrém, tehát nem egy átlagos példát hoz fel. Viszont az internátuson belüli élet, meg itt a második világháború utáni ez a heroikus, a katonába vetett hit, a háború dicsőítése, ha nem is szó szerint, de legalábbis ilyen áttételesen, például ott az elején, amikor a tanár mondja, hogy a folyosón futva közlekedünk, futás! Láthatóan ez a pedagógiai módszer nem jó. Az Andersonnal persze jellemző, hogy van benne egy, egy jó pedagógus. Ez a film is szerintem pedagógiailag eléggé pontosan rámutat bizonyos viselkedésekre és társadalmi mintákra. Ez szerintem pozitívuma a filmnek. A másik, hogy mondtad ezt, a, ezt, hogy hogy nézel, hogy ugye, hogy hogy néz rá, és akkor ez, ez volt a vád. És ez is olyan, hogy tulajdonképpen kétélű, mert egy pedagógusnak fontos a visszacsatolás, fontos, hogy lássa azt, hogyha a diák néz rá, akkor értően néz rá, érti, hogy mit mond, vagy így elnéz a fejem mellett. Tehát úgy gondolom, ebben van egy pozitívum is, hogyha a tanár Tanár szeretné látni ezt a visszacsatolást, ezt a feedbacket, hogy akkor a diák értően figyele. Itt azért nem tudtak ezek a diákok azonosulni ezzel a módszerrel, mert ez a 60-as években induló teljesen új generációs, új szemléletű fiatalos látásmód elkezd uralkodni Európában is és mindenhol. Ebben a korba jönnek fel a társadalomtudományok, a nemzeteken belül lakó emberek nem csak a saját nemzetiségük felé fordulva befelé tekintenek, hanem a világ eseményeit, a világ forrongó pontjain zajló háborúkat, felkeléseket, stb. is elkezdik megfigyelni. Tehát itt is, itt is van egy ilyen nagyon-nagyon átfordult szemlélet, ami lehetetlenné teszi azt, hogy abban a tanárban megbízzon, és teljesen az jön le, hogy ez a kettő réteg, a tanári réteg és a diákoknak azon rétege akik már jobban látják, hogy, hogy milyen tendenciákat kéne kövessenek, hogy nem tudják megérteni egymást.
1: Nagyon élesen szét van választva a tanár és a diákcsoport, és ugye egyetlen egy tanár volt az, aki már előtte is, de később a lövöldözésnél is mondta, hogy ő megérti a fiatalokat is, és hogy Próbált ilyen közvetítőként hely, most mennyire próbált ezt azért, annyira nem túlzottan, de hogy, tehát, hogy emiatt nem tud érvényesülni az, az a pedagógiai módszer, amit te említettél, hogy, hogy akkor figyelem a visszacsatolást, mert ez lenne a normális nyilvánvaló, hogyha beszélgetek egy emberrel, vagy hogyha van valamilyen viszony közöttünk, akkor figyelem azt, hogy te hogyan reagálsz valamire, és én így reagálok arra. De hát ugye ez nem történhet meg, mivel, mivel esélyük sincs konkrétan a, a diákoknak. Tehát hogyha megmutatnák azt, ami valóban a reakciójuk, akkor ezzel igazából megint csak büntetést nyernének. Tehát nem lehetnek őszinték a tanáraikat, és mivel nem lehetnek őszinték, nem lehetnek köztük az a kapcsolat, amiben beleférhet bármiféle hasonló pedagógiai módszer és ugye ez a pedagógiai módszer, ezt is nevezzük annak, amit ők alkalmaznak, ez nyilvánvalóan nagyon helytelen. Közben meg tök jó, hogy a rendező nem foglal konkrétan állást, hogy akkor kivál ért egyet, igazából megmutat egy szituációt, amiben nagyon nagy hibák, gátak vannak, amiket nem lehet átugrani, nem tudják a szereplők megugrani ezeket az akadályokat, és akkor ezekből történhet valami, mint a film végén.
0: Van egy távolságtartása a rendezőnek, ahogy bemutatja például ott azt a jelenetet, amikor lövöldözésbe torkolik az egész, de az már, az már a szememben annyira stilizált és annyira szimbolikus, ahogy akár a figurákkal, amennyire, annyira tudunk azonosulni, az is csak félig megoldott, és maga a szituáció is nagyon elemelt, nagyon szigorú zárt iskola rendszeren belül, katonás fegyelemmel, ahol ráadásul... A militarizmusnak tényleg van egy ilyen, akár egy ilyen pozitív olvasata is, a hatalom és a tanárikar, és és akik a tudást továbbadják azoknak az oldaláról, de azért azt hiszem, hogy a rendező mégis inkább őket figurázza ki, ez azért szerintem lejön, meg az is, hogy azért amellett, hogy elhibázott ez a lépés, amit a fiatalok megtesznek, még te is mondtad azt hiszem az előbb, hogy igen, hát ennek ez a következménye, hogyha erre, egyrészt erre nevelik őket, ilyen módszereket használva próbálják meg őket tanítani az életre, akkor ne csodálkozzonak, hogyha a végén akár egy ilyen csúnya lezárása lesz ennek az egész történetnek.
1: Igen, igazából szerintem erre irányul a film címe is, hogy ha, ha erre így, tehát ha ez történik, és ha erre így válaszolunk, akkor igazából ezt fog történni. Igen. De nagyon érdekes, mert szerintem ott a, a végén, vagy nekem úgy rémlik, hogy a végén a lövöldözős jelenetnél, ugye először lövöldöznek a három főszereplő és hozzájuk becsatolkozott egy-két ember lövöldöznek lefelé a tetőről, és egy pillanatban még azt látjuk, hogy halott emberek fekszenek, sérült emberek fekszenek a földön, és a következő pillanatban meg azt látjuk, hogy tehát a fekvő emberek is lövöldöznek felfelé. Tehát, hogy van benne valami olyan abszurdítás, hogy ez megtörténte, e vagy, vagy igazából ez is csak egy játék, hogy ha ez történik, akkor ez hogyan bontakozhatnak ki És igazából lehet, hogy ez csak egy ilyen vadállónkép, vagy egy ilyen agresszió, amit kijön, de hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyáltalán megtörtént-e ez, vagy mi történt meg ahol.
0: Van egy ilyen szerelmi jelenet a filmben, amikor talán egy presszóban kávéznak, és akkor ott az egyik fiút megismerkedik egy lányjal, akinek utána utána is van még szerepe a, a sztoriba, hogy az is nagyon szimbolikus, és ez rávezethet arra minket, nézőket, hogy tudjuk értelmezni a film végét is hogyha az ennyire szimbolikus, hogy az sem valószínű, hogy az életben úgy történt, mintha csak egy ilyen, vagy egy ilyen színesen, nagyon kiszínezve mesélné el utólag valaki ezt a szorítani, amit akár vele, vagy valaki mással történt, akit látott, vagy csak a fejében elképzelte, mert mondjuk meglátta a pultnál állni a lányt, vagy ülni az asztalnál a kávéjával. Kezdjük azzal, hogy a fiatalokról beszélünk, akiket megpróbálnak felnőtt, Tesíteni, vagy próbálnak rájuk felnőttként tekinteni, még gyerekként. Ugye ez megint analóg a háborúval és a katonassággal, ott is gyerekeket, sok esetben gyerekeket próbálnak megölésre tanítani, vagy hát nem próbálnak, hanem konkrétan meg is tanítanak. Szóval, ha ezt így nézzük, akkor egyértelmű a képlet. A végén egy ilyen szín nagyon szimbolikus jeletet látunk, ami, ami több mint valószínű, hogy nem történt meg a valóságban. Mert hogy nincsenek is kiátszva ezek az iszonyatosan erőszakos pillanatok az erőszak aktusára hanem inkább csak megmutatja az egészet eléggé távolságtartóan.
1: Igen, hm. igen. De egyébként nagyon izgalmas a hölgynek a, a szerepe az egész filmben, és szerintem nagyon érdekes volt, mert ugye nagyon kevés női szereplő van a filmben, és mindenki, aki, aki benne van nőként, azoknak ténylegesen van valamiféle jelentése. Hm. Szerintem, tehát hogy nem hiába rakják be őket, azok, ha már alapból nem volt olyan nagyon sok.
0: Csak fiúk járnak ebbe az intézménybe, és akkor ez a nő, aki kívülről, a, mondhatni a szabad világból, ugye becsatlakozik.
1: Érdekes az, hogy a végén ugye csak a, a lány húzza meg a ravaszt először a, a csatában, és ő, ő az, aki úgymond kihozza az állatot is a férfiből, ott, amikor a kávézóban találkoznak, tehát akkor ugye eljátszák, hogy, hogy tigrisek konkrétan, és így isként viselkednek egymás. Aztán van egy ilyen érdekes szexjelenet, ami tényleg egy ilyen harcnak is tekinthető, és hogy tényleg kijön a férfiből is az állat, vagy az állatias ösztön. Olyanúgy a végén is talán ő az, aki, aki ott van, és tényleg mint egy katalizátor működik a három férfi között. Tehát, hogy valószínű, hogy azért, mert ugye kamaszokról van szó, te is említetted, és azért itt még nagyon Érdekes, meg fontos szerepe van a nő és a férfi közötti kapcsolatnak, hogy hogyan és miként tudnak egymáshoz viszonyulni. Szerintem ez is érdekesen van megjelenítve a filmben. Szerintem nagyon is van aktualitás ennek a filmnek, ami kicsit ijesztő. Volt néhány olyan rész a filmben, amikor azért megborzoltam, mert volt egy-egy olyan mondat, vagy egy-egy olyan jelenet, ami túl ismerős volt, és közel sem annyira durván, mint ahogy a filmben van, de, de azért bebekacsint ez a jelenben is. Szerintem már csak azért is fontos megnézni, mert egy elgondolkodtató film egy olyan kérdést feszeget, ami a mai napig érvényes minden kapcsolatunkban. Tehát ez nem csak egy iskolai intézmény lehet, lehet bármilyen munkahelyi, majd lehetnek a személyes kapcsolatainkban is hasonló problémák, amik nagyon durván ki tudnak élesződni, és jó, hogyha az ilyeneket fel tudjuk időben ismerni, és mikor mondjuk nemet dolgokra, és, és szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos film ilyen szempontból, hogy ezt azért elég erősen bemutatja.
0: 1915-ben a mai napon született Cseres Tibor író, a 20. század második felében írt történelmi regényei és tényfeltáró írásai jelentősek a magyar nép lelkiismeretének és büszkeségének ápolásában. Cseres Tibor alkotása a hideg napok a két idősíkon játszódó keretes szerkezetű regény cselekménye az 1942-es újvidéki végrengzés hátborozongató napjait idézi a regényből, Kovács András filmrendező készített zseniális filmet parádés szereposztással. Továbbá a mai napon született Mifune Toshiro, japán színész, a felénk is műsorra tűzött Shogun televíziós sorozat sztárja, a japán filmművészet megkerülhetetlen színész legendája. Kezdőként Mifune Toshiro játszotta Akira Kurosawa csúcsalkotásának a Vihar kapujában című, ebben a műsorban is bemutatott japán filmnek a gyilkossággal vádolt útonálló főszereplőjét. Köszönöm a mai figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a Viszonthallásra!
2: Christoph, Christoph. I'm okay. you